0: Всем привет! Вас приветствует подкаст «За чашкой чая». С вами Юлия. Всем приятного
1: дня. Передаю слово Данагуль. Ага, привет всем. Тоже рада снова включиться в наш воскресный выпуск. И сегодня мы с Юлькой не одни. К нам подключился хороший гость, наш, скажем, университетский товарищ, да, человек, которого мы очень давно знаем, человек с другого полушария. Это Дания. Очень рада тебя сегодня видеть а, в наше утро, в твой вечер. Кстати, Юля, ты представляешь, мы сейчас сидим ну, для Дании, да, мы в ее пятничном вечере. А Дания в нашем субботнем утре. Да, это звонок а из здесь, прошлого мы в прошлое. Да. Мы в прошлом, а Дания сейчас в будущем. И так прикольно.
2: Да. Привет, девчата. Спасибо большое, что пригласили меня в
1: подкаст. Я очень-очень рада вас видеть. Да, спасибо, Дания, тебе за уделенное время. И сразу вот хочу предоставить тебе слово. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе, чем ты занимаешься, где живешь? о своей семье. Меня зовут Дания.
2: В данный момент я проживаю в городе Ванкувер, в западной части Канады. Переехала сюда два года назад вместе со своей семьей, супругом и пятилетней дочерью. Работаю я аналитиком маркетинговых исследований в канадской компании. Ну вот, собственно, и все. Вот
1: обо мне. Да, я чуть-чуть дополню. Мы, получается, Юлия, Дания, я втроем познакомились в университете аж в 2008 году. Это 12 да. лет тому назад. Даже не верится. Я вчера такая вспомнила, 20 минус 8, 12, такая 12 лет, правда? И такая, ё это мы уже такие, уже типа взрослые такие, что прошло 12 лет со дня знакомства, как будто бы вчера, честно. Да, мне тоже не верится. Будто вот буквально вот позавчера познакомились, там где-то двигались в университете, да, а сейчас сидим такие, 12 лет прошло. Вот, Даня, расскажи, пожалуйста, как вы переехали с семьей в Канаду, да, твой первый год жизни, но ну, он, конечно же, самый был насыщенный, да, на впечатление, пока вы привыкали к стране, к быту, к культуре, в общем, прощались, скажем, с воспоминаниями о Родине. Приживались, находили себе друзей, там был поиск работы, поиск там даже садика, школы, учителей, да, вот все-все-все, как это все тебе удалось, чем тебе пришлось столкнуться возможно, сложности какие-то были, либо как тебе это все удавалось преодолеть, ну, не только тебе, Русу, да, с Эфине вместе. И вот, поделись, пожалуйста, с нами в вот, своей
2: истории. Ну, можно рассказывать довольно много, да. Постараюсь как бы быть краткой. Ну, переехали мы по работе супруга, то есть получили предложение по работе и решили приехать, попробовать пожить в другой стране. Честно говоря, Канада нас встретила довольно добродушно, с теплотой. Ни для кого не секрет, что Канада — это страна иммигрантов, то есть здесь очень много людей с разных стран мира, И буквально с первых дней мы чувствовали себя здесь довольно комфортно, что очень положительно влияло на наше эмоциональное состояние. И в целом как бы нам сопутствовала удача вначале, в плане того, что мы получили садик буквально через два месяца, что является большой редкостью. Зачастую семьи ждут годами тут своего места. И это открыло для меня возможности тоже начать поиски своей работы конечно первый год я могу сказать, что прошел в таком конфетно-букетном периоде, когда ты при, при только приезжаешь в страну, для тебя здесь все новое, тем более это новый континент. Мы действительно просто наслаждались, открывали все новые места, где-то были как туристы. И первый год он действительно прошел очень интересно, встретили, познакомились с многими людьми. Здесь также живет большая диаспора казахов, то есть мы постоянно общаемся с ними и в целом как бы да первый год мы так сказать восторгались и видели только в основном положительные стороны и потом уже спустя какое-то время уже начинаешь более критически смотреть на все то что окружает тебя касательно работы я тоже нашла ее не сразу на поиски ушло было девяти наверное десяти месяцев то есть как только моя дочь поступила в садик я начала поиски и было довольно сложно поначалу никто не отвлекался и я даже Теряла надежду о том, что смогу найти то место работы, которое я изначально планировала. У меня даже был опыт. Я пошла совершенно в другую сферу. Поработала две недели как sales representative в телекоммуникационной компании. Но поняла, что это абсолютно не мое. Решила двигаться в другом направлении. И по совету друзей я пошла на курсы. Это были тренинги бесплатные для женщин, которые ищут себя в карьере. Кто-то меняет карьерный путь, кто-то просто ищет работу. И после окончания этих недельных воркшопов я очень сильно вдохновилась, снова поверила в себя. Что стоит учитывать, что у меня за плечами были четыре года декретного отпуска. И то есть это был довольно большой перерыв в карьере. Но после этих курсов я осознала, что я делала неправильно, как правильно нужно было подавать себя в резюме. И это все помогло мне найти работу в той же сфере, в которой я работала
1: до переезда. Я помню еще ты делилась тем, что нужно иметь связи на LinkedIn, да, когда люди знакомятся, как раз-таки находят похожие себе контакты, просто ходят, знакомятся с ними, там, за чашкой кофе, чая, ведут беседу, ну, не с тем, чтобы через этого человека найти работу, да, а просто чтобы познакомиться и где-то как-то вот, иметь контакты.
2: Да, 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 это было абсолютно новым для меня. То есть здесь популярны именно вот такие small top, встречи за кофе, именно расширение. Нетворкинг. Своей... Нетворкинг, да, правильно. Что через сеть LinkedIn ты как бы добавляешь людей из своей сферы и узнаешь о тенденциях, о том, как компания, какая у них структура, что интересно, над каким проектом они работают. И когда я искала работу, у меня был всего наверное, одна или две таких встречи, и это было очень таким необычным для меня, назначать встречи незнакомым людям, беседовать с ними, но был довольно интересный опыт.
1: Угу. Ну, у меня, например, очень много контактов в этой соцсети, да, профессиональной, но я ни разу ни с кем там не встречалась, и, ну, вот со своей сферой, потому что, мне кажется, у нас эта культура еще не развита. Ну, согласна никого я не слышала, Честно, ни один мой коллега не сказал, что с кем-то знакомиться. Я даже часто замечаю, что мои же знакомые просто не обновляют там о себе информацию. Там их прошлый работодатель указан, либо вообще никакую активность там не ведут. А некоторые прямо вот очень активно какие-то статьи публикуют, либо шерят что-то, да. И сама я тоже несколько раз в неделю но захожу туда и стараюсь тоже обновлять о себе информацию и находить о себе подобных там как раз консалтинге чтобы как-то расширять и себя, так скажем, показывать миру.
0: Мы впервые узнали то, что нетворкинг очень важен. Когда к нам приезжали Technovation, это получается Women in Steam, и там были менторы, которые э, приехали к нам из Лос-Анджелеса, из Силиконовой долины, они говорили, самое важное, что у вас есть, это ваш персональный бренд, то есть как вы себя представляете в социальных сетях, и ваш нетворкинг только так это работает да. и мы тогда да задумались действительно у нас в Казахстане работает нетворкинг типа Ахашек. да да, да. Ну, ну, познакомлю здесь... но не профессионально но здесь это. немного в другом да
2: плане я согласна что здесь канаде действительно очень доверяют рекомендациям то есть даже ты к примеру когда только приехал в страну и ищешь новую квартиру даже то есть мы с собой привезли рекомендации от наших предыдущих хозяев из Казахстана, и когда тебя принимают на работу, тоже проверяют твои рекомендации и звонят этим людям, и пишут. То есть они действительно доверяют
1: тем словам, которые написаны в этих письмах, и это очень важно здесь. Данья, расскажи, когда вот ты приехала, первые месяцы, возможно, что тебя прям очень сильно удивило там? так Типа, а такое бывает, да, в жизни? Ну, удивила меня, в Канаде,
2: наверное, много вещей. Но в первую очередь, что бросилось, это вежливость местных людей. Недаром говорят все-таки, что по миру, что канадцы одни из самых вежливых наций, которые постоянно говорят: извините. И то есть, даже в тех моментах, которых ты даже не ожидал, это услышать, ты всегда услышишь э, изменения. К примеру, например, когда мы только приехали, был такой случай в лифте, я кажется, о нем писала. Что с нами ехал мужчина, и он держал в руках мусор, чтобы выкинуть его, и он извинился просто за то, что в этот момент он ехал с нами, хотя там все было аккуратно запаковано, и я была очень удивлена, почему человек извиняется, то есть не было никакой вины с его стороны. То есть и таких случаев довольно много. Что еще меня удивило поначалу, это то, что насколько город был приспособлен для жизни людей с ограниченными возможностями, что здесь есть пандусы, здесь есть лифты, удобно открываются двери, то есть есть специальная кнопка. Ты нажимаешь, и они открываются автоматически, и это очень удобно также и для родителей, которые везут своих детей в коляске. Очень удивила природа и до сих пор удивляет. То есть каждый раз, когда мы выезжаем куда-то, восторгаешься именно этой красоте. здесь и горы, и леса, и животный мир. То есть в городе очень часто как бы ты встречаешь и гусей, и уточек, и енотов, и скунсы, те же медведи. Иногда забегают кому-то в дома и то есть вот это э, животный мир, он вокруг, и он как бы является естественной частью нашего города. Наверное, такие самые удивительные вещи. И были еще и не совсем положительные такие впечатления по первому приезду. Это, наверное, большая проблема, я думаю, для всей Северной Америки. Это наличие бездомных людей, которые живут в такой очень близости от довольно оживленных спальных районов. Даже есть очень такой целая улица, у нас в Гастауне называется East Hastings, то есть там получается целые палаточные лагеря бездомных людей. Это, конечно, поначалу очень шокировало, но сейчас постепенно уже привыкаешь к этому. И также очень много есть психически нездоровых людей, потому что, насколько я знаю, здесь нет психиатрических больниц, и то есть такие люди, они как бы могут гулять просто по городу. В целом, как бы, они не предоставляют... Не представляют опасности, никого не трогают, но по возможности стараешься, конечно, обходить
1: стороной. Я, кстати, недавно смотрела выпуск Антона Птушкина про Канаду. Это кто? Антон Птушкин, соведущий передачи «Орел и Решка». О, да, я знаю. Это. С Настей Ивлеевой они были в паре. Помнишь, вот такой парень? Он сейчас один и продолжает выпускать небольшие свои уже персональные выпуски, и у него есть «Канада». Я смотрела весной как-то и недавно решила пересмотреть, подзабыла, что он там показывал. И он тоже упоминает об этой сильной вежливости жителей, что они прямо вот сверху. Угу. сверхвежливость, и тоже очень красиво показывает природу. Также он рассказывал там, что в Канаде, оказывается, часто снимают фильмы, прям показывают oh, да, да. улицы, yeah. что там дешевле, есть, сымитировать там какие-то города. Еще он показывал медведей, он, ну, короче, ехал. И очень хотел их встретить, и в итоге он все же встретил медведей, ну... Как я поняла, они безобидные для людей. Ну, единственное, если ты там, наверное, да. не себя с ними. Дико. Я слышала, что медведи, когда стараются
2: даже избегать людей, то есть, если они слушают шум, они чаще всего не подходят, очень редко. Но мы пока еще, к счастью или к сожалению, не встречали медведя, но вероятность довольно высокая, даже. У моего супруга был такой случай, что Ванкувер довольно большой, то есть жить можно в разных частях. И именно в Большой Ванкувер, есть северная часть, Норс-Ванкувер называется, там как бы больше лесов, природы. Бывали случаи, что коллега как бы один день не вышел на работу, он ждал, пока медведь уйдет с его двора. То есть он так забрел. И то есть мои знакомые тоже мне скидывали видео, где медведь тоже гулял возле их дома, и они сидели дома и ждали, пока он идет, либо ждали в машине. То есть медведи — это как бы
1: естественная да, часть Канады. Их здесь очень много. Ага, вы же, кажется, рассказывали, не помню, когда зимой приезжали, что есть прямо инструкция, да, как себя вести.
2: Да, есть,
1: есть книги, да. И даже
2: есть а, спреи продаются от медведей. Но ну, это на самый крайний случай.
1: Ты можешь его использовать. А, типа, ему в глаза пшикнуть? А-а-а, да, да. А, я думала, типа, как а, комариный спрей, просто на себя пшикнуть, чтобы комары... А, нет-нет-нет. Комар-медведь
0: обошел сюда стороной, да?
1: Я думала, пшикнуть на себя, чтобы медведь именно от запаха ушёл, не подходил.
0: Нет, только
2: в цели самообороны, Да. А.
0: Понятно. Это очень интересно, что природа прямо рядом. Кстати, у меня был опыт, я встречала дикую лесу, то есть мы гуляли в горах тоже, и ну, это казалось немного страшным, но в то же время лиса была голодной, мы ее накормили и разошлись мирно. Видимо, в Канаде медведи тоже ищут приключения. Особенно сейчас, когда пандемия
2: как бы в городе стала тише намного в марте, в апреле и часто как бы животные дикие, они уже выходили на пределы территории, которых раньше их не видели. стало
1: тихо, давайте
2: что-то потусим. в том да?
1: такие, созвонились, давайте выберемся в город, потому что то людей стало меньше,
0: там лю- людей закрыли по домам, мы пойдемте в зоопарк, посмотрим на людей хоть.
1: Да, это распространенная картинка, да, где 20-й год, люди сидят дома, а животные смотрят на людей. Не видели? Есть Нет. типа разрез, картинка сверху, зоопарк, где люди смотрят на животных за клетками, а и внизу, 20-й год, люди, наоборот, в клетках, и животные на них смотрят. Типа. Да, это... да, как раз
0: я про эту картинку это...
1: имею в кажется, вспомнила ее, да. А, да, первое время она прямо ходила, кажется, по всем соцсетям активно. А что еще такого было из э, устройства города, что, например, тебе понравилось то, чего нет у нас, или, может, то, с чем ты не сталкивалась ранее, там, вы же водите с русом. Рассказывал, что вы берете, например, машину, да, на прокат, вы езжаете на, но ну, те же дороги, да, там автомобилисты как себя ведут, ну, потому что у нас не самые <дисциплинированные>, дисциплинированные водители. Согласна. Да, ну вообще,
2: как бы в Канаде и вообще в Северной Америке в связи с расстояниями большими, то есть необходимость вождения машины очень нужна. И такой был челлендж для нашей семьи, когда мы приехали, что нам нужно было обязательно научиться водить машину. Вот мне пришлось из РУ тоже. В целом, конечно же, отличается культура вождения в Канаде от вождения в Казахстане. Во-первых, это и расстояние между машинами, то есть на светофорах, где соблюдается большая дистанция, плюс уважение как бы водителей друг к другу, то есть когда меняют линии, то есть все пропускают и в целом как бы очень комфортно водить машину, и большинство, конечно же, водителей, они соблюдают правила. Еще здесь удобно, что очень развита система аренды автомобилей, то есть э, много таких государственных, полугосударственных, частных компаний, и довольно удобно, если у тебя нет машины, то можно арендовать э, и по часам, и по дням. Локаций по городу очень-очень много, потому что в целом содержать здесь машину довольно дорого, и если нет необходимости пользоваться ее каждый день, на каршеринг очень удобно. Ещё что мне понравилось в Ванкувере, когда я приехала, это то, что здесь есть комьюнити-центры. Мне кажется, это было бы здорово, если бы в Казахстане тоже они развивались. Это специальные центры, которые спонсируются государством, и в них можно найти занятия людям разных возрастов, начиная от младенцев и заканчивая людьми пожилого возраста. То есть там есть языковые курсы, спортивные Там есть бесплатный, допустим, теннисный стол. Там можно заниматься и музыкой. К примеру, мы пока до карантина мы водили Софину на занятия карате. Плюс еще их в том, что благодаря поддержке государства цены на эти занятия, некоторые бывают довольно символичные, некоторые более низкие по сравнению с обычными центрами и плюс они проводят очень много различных мероприятий, праздники, бесплатный мастер-класс, который организуются волонтерами, концерты. Я тоже пока не нашла работу, я тоже занималась волонтерством и приняла участие на различных выставках и были показы фильмов интересных. Один из них, кстати, был про Чернобыль. Был на украинском языке, да, с английскими субтитрами. Я думаю, что это очень здорово, потому что, мне кажется, в Казахстане наши пожилые бабушки и дедушки, они предоставлены сами себе. Их социальная жизнь не такая насыщенная. То есть только с семьей связана. А здесь именно пожилые люди, они ведут очень активный образ жизни. Помимо работы они общаются и вот посещают такие комьюнити-центры. Это очень здорово.
1: Да, к сожалению, у нас пожилые люди, ну, пенсионеры, да, не сильно, может, даже пожилые, после того, как они уходят с работы, у них остается быт, внуки, турецкие сериалы, посиделки во дворе с соседями, да, и обсуждение новостей, а к сожалению, таких вот общественных каких-то интересных вот как раз событий или мероприятий, где можно найти себе друзей по духу, либо чем-то занимать себя, ну я не слышу, потому что они где-то есть в своих кругах таких. Да, я только mm. видела в парк иногда, что собираются
2: доиграть настольные игры, там шахматы.
1: Ну это и то, знакомые люди, которые там, да. не знаю, или не с детства друг друга знают или живут в этом районе, старожилы, например, вот, ну, мама, да, моя переехала полгода назад, а для нее это новый город, и она пенсионерка, и было бы хорошо, например если бы у нас такое что-то было и пойти и найти себе ну, тоже какие-то занятия да по интересам и найти себе плюс новых ну, знакомых друзей ну, помимо того что есть ну, да. Да, классно и расскажи еще теперь нам о природе ты часто нам скидывала такие очень красочные зеленые фотографии с ваших Выходных прогулок, либо вы прямо ездили куда-то, да, за город, искали эти места, выбирались. Вот можешь подробнее рассказать вообще о целом, о состоянии самой природы? Например, ты же помнишь те же Алматинские горы, да, стоит чуть-чуть отъехать, они очень красивые, но в то же время они настолько урбанизированные, они замусорены, и, ну, даже вот взять... «Розовое озеро», о котором сейчас каждый второй казахстанец пишет и говорит, насколько его буквально за прошлый и за этот год истребили, уничтожили. Как экология, например, поддерживается, насколько воздух чистый. И даже помнишь, наверное, видела картинки во время карантина показывали, насколько с гор Алматы стала чище видна. Там, да, если раньше да, да. был смог, вот этот грязный желтый пеленой стоял, а когда вот на карантин всех закрыли, насколько прояснилось небо и стало открытым. Да, насчет природы, да, действительно, она здесь
2: очень-очень красивая, и вот и Ванкувер, он расположен в провинции. Британская Колумбия, и это один из самых, наверное, теплых климатов здесь, в Канаде. И природа богата тем, что здесь присутствуют и горы, здесь очень много озер, здесь очень много лесов. И то есть зимой, в принципе, можно заниматься горнолыжным спортом, и, а летом как бы ходить на хайкин, купаться в озерах, но они не такие теплые, довольно прохладные, но все-таки можно провести там время. Мне нравится, что канадцы, они как бы очень бережно относятся к природе и стараются как бы приспособить ее для путешественников, для местного народа, но в то же время оставить именно это историческое, что у них есть. То есть во всех даже лесах как бы есть карты, есть тропы, да, по которым ты можешь идти. Есть мусорные баки специальные, уборные комнаты. В целом как бы я вижу, что люди, они не оставляют за собой мусор, то есть они либо увозят с собой, либо выкидывают в эти мусорные баки. Тема мусора вообще, да, тут тоже, когда я приехала, это меня удивило тоже, что мусор сортируется, и в каждом доме как бы есть несколько видов урон. Первый мусор — это вот органик, органический, то есть он Это кожура от овощей, фруктов, косточки. А то есть его потом в дальнейшем используют для удобрений. Насколько я слышала, этот вид мусора придумали где-то может несколько лет назад, и очень, мне кажется, нужный источник как бы, естественного удобрения. Потом отдельно сортируют бумагу, также есть стеклянная посуда, контейнеры пластиковые, которые перерабатываются. То, что не перерабатывается, то уже отдельно, дойдет. Да, как гяббич. В целом, как бы, в Ванкувере очень популярно вот эко-движение, Заботиться о природе, к примеру, к 2021 году планируют, вроде бы, полностью отказаться от трубочек, от одноразовой пластиковой посуды, вот я уже заметила, что во многих кафе с прошлого года предлагают либо бумажные трубочки, либо вообще не предоставляют их. И многие люди просто заказывают металлические трубочки у себя. Ну, дома имеют именно многоразовые природе, да, мне кажется, очень люди здесь бережно и осознанно относятся. Мне очень нравится вода, то есть мы здесь съем воду из-под крана, и также в любом заведении, то есть бесплатно обязательно подают тебе воду, потому что она чистая и хорошего качества. Если говорить о воздухе, мне кажется, ну, то есть сравнивая, то есть я 10 лет прожила в Алматы, и там было качество воздуха, и здесь Конечно же, оно во много раз лучше. Хотя мы живем в довольно таком центральном районе. И здесь, конечно, если сравнивать с более отдаленными, из-за того, что большой трафик машин, конечно, качество, наверное, немного хуже. Но в целом у меня как бы здесь нет аллергии, и за два года мы практически, ну как бы серьезно не болели. То есть это, наверное, тоже является, наверное, показателем того, что уровень воздуха, качество его довольно хорошее.
1: Кстати, у меня же тоже аллергия в Алмате появилась. Первые признаки и потом сама как болезнь, да, это сопровождалась именно в Алмате все три года. Кстати, насчет трубочек, я недавно себе и своим племянником приобрела многоразовые трубочки у подруги, как раз Юля, она была в нашем четвертом выпуске про эко-жизнь. Она продает в своем магазине многоразовые трубочки, они футлярчики, у них есть свой ёршик, чтобы внутри помыть. Эти трубочки они складываются так, ну, в три слоя. Это вытягиваешь, она как ну, Гармошка и я себе взяла и плюс еще вот племешан своим подарила, ну чтобы Здарова. не использовали одноразовые эти пластиковые. И она еще удобная в переносе с, например, с собой в карман положишь, если куда-то пошел гулять на пикник или просто по городу идти, когда чтоб тебе нужно выпить, вытащил свою трубочку. Отпил, так скажем, и пошел, собрала ее и да. пошел дальше. А, кстати, там штрафуют за неправильную сортировку мусора? Я слышала, что да. Мусор здесь,
2: получается, расположен на парковке в самом подвале. И в некоторых из них есть, кажется, камеры... Могут отследить, да, если ты неправильно положил куда-то, да. Но в целом люди учатся этому с рождения и знают, допустим, наша дочь уже как бы примерно знает, куда ложить какой мусор. И я думаю, что как бы это так
1: естественным образом получается. Это как на совесть, на культуру, да? Да. Потому что я жила в одном ЖК, и там у нас тоже, ну, он такой уже продвинутый ЖК, и мусоросборник, он находился тоже на парковке, на цокольном этаже, но я, когда заходила в эту комнату, да, во-первых, очень сильно пахло. И когда открываешь сектор, например, куда надо бумагу выкидывать, я открываю, и там оттуда вырывается запах, я понимаю, что туда далеко не картонные изделия выкинули, а обычный мусор, пакеты. Либо Открываю там отсек для пластика, и там лежит бумага. И, и ты понимаешь, что вообще никто не сортирует ничего. Первый попавшийся, кажется, открыли и выкинули. Да, очень важно, наверное, не просто только поставить эти баки, но и обучить людей,
2: объяснить им, как сортировать это.
1: Дисциплинировать людей, мне кажется, можно только деньгами, штрафом, наказанием. Согласна, ну. да.
0: Кнутом.
1: Была свидетелем, <свят> было что у
0: нас мусор из окна кто-то выкинул. Просто взяли пакет <свят> да. С какого этажа выкинули? <свят> Явно выше. <свят> То есть я была на первом этаже. Ну там девять этажей, и это вообще прям вычислить сложно, конечно. <свят> Или очень часто просто в подъездах ставят тоже мусор. Ну, типа, мы выкинем же это. Запах стоит на весь подъезд. Далеко не дисциплинированные люди
1: живут. Да, до сих пор вот есть, оставляют в лифте мусор, либо там что-то пролилось, оставили, ты заходишь в лифт, там пахнет, не знаю, дыней, да, ну, летом. Сок протек где-то в подъезде, или вот э, мусорные баки, которые возле подъезда, почему-то думают, что туда можно свой мусор выкинуть. Это извините, для того мусора, который на улице, ну там окурки, еще что-то, да, ну не для твоего личного мусора, который из квартиры вынес. Или там подойдет бабушка, которая моет полы, да, унесет твой пакет, оставляет вот на лестничной площадке. И, кстати, еще вот. Возвращаясь к тому ЖК, о котором я говорила, вроде он такой элитный был, но такой срач я в нем тоже встречала, и казалось, Господи, ну где бы ты ни жил, даже в какой-то страшной, убогой местности, и там так поступают, и в этом элитном ЖК так поступают, что вообще... Все зависит от человека, да, неважно, где он живет. Да, а сейчас я живу в достаточно ну, простом районе, да, и мой дом... Ну, очень маленький, ну, да нет, ты же видела, но у нас за частотой подъезда очень скрупулезно все такие, это, это ваш там коробок лежал. Там буквально пять минут я так вытащила, сейчас типа оденусь выйду вынесу, а люди уже увидели те дело замечания. Ну, типа, это ваша Строгие коробка. И сам двор, и подъезд стараются держать в порядке. Это очень прямо вызывает уважение. И ты сам, конечно же, стараешься жить по этим правилам, чтобы не доставлять кому-то дискомфорт в среде обитания. Расскажи, как вы еще проводите выходные, встречи с друзьями, знакомые? Да? Ну, знаю, есть ребята из Казахстана, друзья, которые еще. С кем еще здесь да, общались, плюс есть новые друзья. Вообще, как вообще шло это выстраивание отношений, поиск новых друзей? Ну, даже не поиск, а просто приобретение, наверное, новой дружбы, каких-то взаимоотношений? Начну с
2: первого вопроса насчет выходных. То, что э, мы заметили здесь, что выходные у нас здесь проходят намного активнее, и мы очень много времени проводим на природе, потому что как бы создаются вокруг нас все условия для того, чтобы это делать. Если в Алматы как-то наш выходной день, он больше сводился к посещению торгового центра или семейного кафе с детским меню, там игровой площадкой, то здесь все таки это больше пикник или там выезд, поездка в лес или на озеро. Здесь очень много как бы, возможностей для развития и спорта, то есть очень много баскетбольных полей, также теннисных картов. И, то есть ты можешь просто купить мяч и купить ракетки и заниматься этим абсолютно бесплатно. Касательно друзей, да, нам очень повезло, что у нас уже были здесь ребята из Казахстана, о которых мы знали и с которыми дружим сейчас. А новые знакомства, они замечали, что первое время они получались за счет Софины. Как бы это были встречи на площадках, то есть ты знакомишься с родителями, это и родители из детского сада, также в нашем первом доме. Были замечательные соседи, с которыми мы тоже ходили в один сад, и с ними тоже выстроили отношения. То есть очень много знакомств именно произошло благодаря нашей дочери. И потом уже, выйдя на работу, как бы там уже складывается свой коллектив друзей, коллег. И у супруга, естественно, свой коллектив на работе. Но касательно именно знакомства и вообще построения близких отношений, я думаю, с возрастом это становится довольно сложнее, находить новых друзей. Но и в Канаде, что я заметила, несмотря на то, что люди здесь очень вежливые, очень доброжелательны к тебе, довольно сложно построить такие глубокие, очень близкие отношения. То есть зачастую, даже если ты очень вежливый с этим человеком, казалось бы, у вас приятные, доброжелательные отношения, они все равно остаются немного поверхностными. И то есть, чтобы пойти на следующий шаг, к примеру, пригласить там гостя, на чай или сходить куда-то вместе, а для этого требуется немного времени. И, конечно, это тоже с одной стороны такая сложность, то что тяжело как бы найти своих людей и быть с ними на одной волне, быть как бы, ничего не ждать замен, просто быть близкими людьми. Вот это, думаю, сложность, наверное, с которой сталкиваются все иммигранты. Но зачастую, конечно, легче подружиться с другими иммигрантами, нежели с местными. Вот такие размышления.
1: А были ли какие-нибудь такие смешные моменты, забавные, скажем? Возможно, от незнания культуры или каких-то местных традиций, или ну, просто что-то такое, может, бытовое. Может, там даже языковой барьер. Ну, все же разные акценты. Думаю о смешном и... На ум сразу
2: приходит ситуация с моим именем. Вообще интересно, что многие эмигранты, которые переезжают в Канаду, они придумывают себе псевдонимы для того, чтобы людям местным было легче их называть. То есть в данный момент меня, к примеру, на работе называют Дания или Дения или Дания. Я ни в коем случае не ожидаю от них произнести имя так, как оно должно быть. И был такой смешной момент, кажется, Starbucks я не помню меня назвали, кажется, Даниэл, потому что нас созвучна с этим мужским именем, и мне приходится по буквам как бы произносить. Мы смеемся с Рустемом, что, возможно, через несколько лет мы придумаем какие-нибудь канадские имена друг другу и будем Даниэлой там и Расслом или еще кем-нибудь. То есть вот это довольно такая ситуация, когда как бы, иммигранты придумывают себе имя. Так что не удивляйтесь, если в соцсетях я поменяю имя. Но пока как бы все нормально. Да. Единственная сложность моей фамилии, она очень длинная, и mm-hmm. никто из моих коллег не решается вообще ее произнести.
1: Да, интересно. Кстати, мое имя я тоже часто говорю просто Дана уже. Я устаю по слогам или по буквам произносить, а часто я же с россиянами общаюсь. Даже они умудряются мне писать мне дана гуля, дана Гюль". гуля. Такая... Да. Они, у наверное, видят, да, не везде просто почта там а латинскими буквами написана, И они, видать, не понимают, что это данагуля, а кто-то читает и думает, такая у Юли классно будет. Очень легко.
2: Джулия. У нас, кстати, в садике у Софины есть девочка Джулия. И я в течение года или полгода не знала, что это Юлия из Москвы. А когда я увидела ее родителей на каком-то фестивале, оказалось, что Джулия это Юлия.
0: Кстати, у меня был такой момент тоже в Праге, с кем бы я ни знакомилась. Оказывались либо белорусы, украинцы, или из Москвы. И главное, на английском вроде бы начинаешь общаться, а потом общие темы I'm from Moscow. Такая, да, серьезно? тут... Переход на русский
1: язык. Да, кстати, раз уж упомянули садик, расскажи немножко вот про жизнь Софины, как на нее, например, ее садик, ну в сравнении вот с казахстанским садиком она же здесь тоже успела ходить. Чем вообще их быть на садик отличается? Я, например, человек, который не ходил в садик, я не знаю, что там дети делают, и как живут. В целом садик,
2: мне кажется, да, сильно отличается от нашего стандартного понятия садик Здесь вообще нет ä, государственных садов, и вообще садиков, в принципе, не хватает в Ванкувере, и туда очень, как я уже говорила ранее, тяжело попасть. Что мне нравится тут, в целом, я считаю, что наш садик очень-очень хороший, и все учителя очень любит свое дело. Мне нравится, что детей там учат как бы, говорить о своих эмоциях. Очень уважительно относятся к каждому ребенку как к взрослому человеку. То есть, если в Казахстане зачастую воспитатель очень опекает ребенка, там, завяжет ему шарф, наденет сапоги, то здесь как бы придерживаются принципов, как бы монтесори мне кажется. И, то есть, дети самостоятельно одеваются. Если они не смогли застегнуть куртку, как бы никто за ним не будет бегать. То есть. Если даже дождь, с так и будет ходить. Касательно питания. Поначалу мне казалось, что оно очень скудное. В плане, когда я видела их очень маленькие порции. И зачастую как бы на обед дается только одно горячее. И оно часто вегетарианское, либо с курицей. Но очень много бобовых. я переживала, что Софина будет наедаться. Но со временем как бы она привыкла к этому меню. Нравится, что как бы, если ребенок не голоден, там не будут его заставлять это есть. То есть каждый ребенок сам решает, голоден он или нет. И а, вот это очень, мне кажется, хорошая вещь. Касательно их как бы, дня, очень много времени уделяется именно игровой деятельности, то есть, в свободной форме. Разные как бы, секции садика есть. Где-то они могут там лепить пластилином, играть песком. Очень много проводят на улице. Мне нравятся их именно мероприятия семейные, которые проводились до вируса. Сейчас, конечно же, очень много новых строгих правил, которых но расскажу о том, что было до. Это были разные мероприятия, которые включали, как бы приглашали родителей. И, к примеру, весной мы вместе садили растения в нашем саду. То есть каждый ребенок приносил какой-то овощ или какую-то ягоду или цветок и вместе мы садили, и потом как бы, в конце лета они собирали урожай. Когда детишки заканчивают садик, садик здесь заканчивается в пять лет, и в пять лет они уже идут в школу. К примеру, в прошлом году они проводили Art Gallery Party, это собирали разные работы, рисунки, поделки, и из них устроили выставку и позвали родителей на это мероприятие. Не знаю, во всех ли садиках, но в нашем садике на такие мероприятия наши воспитатели готовят сами панкейки, пончики или какие-то печенье И они очень-очень вкусные. И как бы... Это все делается с с такой душой, любовью. Очень здорово, да, что воспитатели сами там готовят тоже иногда и рады детей. Ну, То есть таких занятий, как в казахстанском садике, как уроки там музыки, спорта, математики, способиями. Здесь, конечно, такого не ожидаешь в садике. Все это проходит больше такой в игровой форме, читают сказки. Возможно, учат цифрам и буквам, но это не обязательный урок в их расписании. Это больше проходит на такой волне, если дети, к примеру, проявили интерес к жучкам, сегодня они обсуждают эту тему, или если все обсуждают Хэллоуин, то они тоже начинают этим интересоваться, но никто как бы не имеет такого плана, чтобы, к примеру, научить детей сегодня писать букву а вот, то есть все идет более таким естественным образом.
1: Да, я просто у племянника старшего видела, как его жизнь в садике проходила, и это казалось, знаешь, мини-версия школы. И почему-то у них праздники были подобные, как в школьное время, не знаю, прощание с садиком, это какой-то бал, торжество, да. И маленький человек, он вообще не понимает, как что там происходит, а его обязывают одевать смокинг и учить стихи. Или же 8 марта, да, или еще какой-то праздник. И, они, и все эти праздники проходят в каком-то во взрослом стиле, на фоне детей. И мне это немножко напрягло, я как-то сходила на его утренний, к новогодний. Там дети безразборчиво бегают, плачут некоторые в виде своих мам, даже не могут сосредоточиться, а их заставляют читать стихи, которые они два месяца учили, танцевать да. это, это все напрягает, мне кажется. Если бы я была ребенком, я бы, наверное, тоже разревелась и ушла оттуда. Мне кажется,
2: это стресс, да. Ну, не каждый, какие-то ли дети любят выступать на сцене, а какие-то испытывают огромный стресс перед публикой, да. И с этой стороны, как бы, я рада, да, что нет таких, нету давления, да, с этой стороны. Да. Хотя Софине нравится выступать, и она скучает по утренникам, которые да. у нее были в Казахстане.
1: А ты как-то же показывала, вы одевали национальный костюм, что-то было, да, в садике? Она была да, конечно.
2: Кстати, да, как это
1: страна мигрантов, здесь очень
2: тоже приветствуют. Если у вас есть какие-то национальные праздники, то можно их отмечать и в садике, то есть заранее предупредить, и можно рассказать о своем празднике. Мы вот как раз в прошлом году к Наурызу решили подготовить софиный танец, и я немного рассказала им об этом празднике, о Наурыз-Коже, о барсаках качелях наших, и было довольно интересно, да, потом включила казахскую музыку, и детишки тоже пытались повторять движение. Вообще родителей, да, мне тоже очень нравится, что здесь родители пытаются вовлекать этот процесс, к примеру, часто... Допустим, к Дню Сто Валентина можно прийти и сделать открытки для мам вместе с ребятишками. Или раз, где-то раз в месяц один родитель приходил, ну, к примеру, в обед или в любое время, когда ему удобно, с утра, и читал историю для детей, как story time. И, то есть по очереди каждый месяц каждый родитель читал истории. Это очень здорово, что родители таким образом вовлекается в учебный
1: процесс Расскажи немножко про ваше питание. Вы, в принципе-то дома, да, в основном питаетесь? Ты готовишь? Большую
2: часть. Как бы основное, это, конечно же, дома. И Манта, кстати, я научилась готовить только здесь. Я привезла из Казахстана мантоварку, и мне действительно первое время очень не хватало нашей еды. Здесь есть русский магазин, конечно. Даже есть здесь магазин, кстати, Амата. Она открыта нашими соотечественниками. Они сами родами из Алматы. Там тоже можно как бы чебуреки замороженные, манты, плов. И тоже много разных вкусностей. Даже казы кажется, там есть. Но кухня вообще в Ванкувере она такая разнообразная. Здесь, можно сказать, все кухни мира. То есть очень богатая азиатская кухня. Есть греческая еда, итальянская, мексиканская, очень популярная ну, то есть, в принципе, она везде очень хорошего качества, и ее здесь как бы много. Плюс люди здесь как бы занимаются спортом постоянно, катаются на велосипедах, бегают по утрам и тоже следят за питанием. Поэтому здоровое питание тоже здесь популярное. Здесь для себя я открыла эти булы, здесь такая тарелочка, которая основывает там рис или кино, либо зелень, потом добавляются бобы авокадо можно там капусту то есть любые овощи любые крупы и если есть желание можно добавить допустим грудинку или что-то из мяса и то есть вот такая очень полезная тарелка и очень легкая в приготовлении
1: я в Астане нашла одно место, называется салат бар. Там делают офигенские такие боллы. У них прямо меню, все расписано для тех, кто на ну как вегетарианском питании, для тех, кто ест птицу, рыбу, там, говядину и разные сочетания. И прям иногда туда езжу специально. Просто Здорово. далеко не находится. Классно, что в Астане тоже
2: открыл mm-hmm. такое заведение.
1: Да, тем более я сейчас не ем мясное, да, и для меня вот прямо открытие каких-то таких мест считается такой вау. Для вегетарианцев тут рай, потому что здесь
2: такое разнообразие продуктов, там и семена чиа, и тоху, и очень-очень много заменителей именно животного белка. И в целом как бы круглый год здесь доступны и ягоды и фрукты, поэтому может питаться довольно разнообразно
1: и полезно. Кстати, есть. семена чи тоже я сейчас подсела, делаю эти пудинги О, на интересно. кокосовом молоке. Там очень просто берешь кокосовое молоко, закидываешь любимые свои ягоды, и я беру там что сейчас есть клубника, малина, что под рукой, через блендер все сполтываешь. Потом где-то 3-4 столовых ложек семян размешиваешь и оставляю в холодильник. Утром беру эту массу, как прям мороженка. и очень сытная. Ну, сегодня я тоже утром делаю, но сегодня такое было, типа экспресс-пудинг. Он минут 20, наверное, простоял просто в молоке семена, и я туда закинула варенье. Мородиновое. Sí. <смех> что таких свежих ягод под рукой не было, а варенье оно не сладкое, мы недавно буквально его протёрли, закинула варенье, смешала и просто вот такой mm. быстрый завтрак, и семеночи они очень сытные же, ты можешь несколько yeah. часов походить без чувства голода, быстро очень питает, на завтрак это прямо классно. Yeah. Люблю еще их салаты добавлять.
0: Я еще видела твои фотографии в Инстаграме, как ты сервируешь завтрак тоже аппетитно. Это только по выходу. Прям вдохновляюсь. Спасибо, да.
2: Кстати, здесь я еще научилась спрашивать Ну, то есть перед тем, как зовешь гостей, ты спрашиваешь, есть ли у вас аллергии какие-нибудь, потому что Ну довольно типично Да здесь что некоторые люди не едят какую-то определенную еду, либо у них есть аллергия
1: Такой обязательный пункт перед тем, как зовешь гостей спрашивали бы у нас тоже так, потому что мы с коллегой тоже обсуждаем, она вообще почти что с детства не ест мясо, и самая проблема мы с ней часто обсуждаем, когда ты идешь в гости и ты не знаешь, что поесть, потому что мясо не ешь, я, например, просто иногда кушу тесто от бишпармака без мяса, отбирая какие салаты я могу съесть и Ну, когда друзья зовут, понятное дело, они примерно знают, да, чем ты питаешься. Когда идешь там спонтанно в гости к родственникам, которые давно тебя не видели, не знают, чем ты питаешься, сложно так скромненько сидеть, вытаскивать огурчики, помидорки из салата. Это классно, А нас когда вот приглашают...
0: Приглашали в Шымкент. мы тоже ездили на Новый год как раз к родным все вместе. У нас спрашивают, ой, а что вы сейчас вы кушаете? Давайте мы что-нибудь такое вкусненькое приготовим. Может быть, что-то давно хотелось. Там тоже заранее согласовывали меню, хотя вроде бы к своим же возвращаешься, к бабушке, к тете.
1: Это вот классно. Приятно, да. Да, это очень приятно. И тем более, когда ты человека давно не видел, и можешь понять, что, возможно, у него вкусы поменялись и вдруг у тебя желудок да уже не такой здоровый ты не можешь так хорошо питаться как раньше типа у меня еще такой вопрос возможно он ну, у меня завершающий может еще у Юли будет представь такая идеальная картина ты могла бы что-то с собой увезти из Казахстана в свою нынешнюю жизнь чтобы ты отсюда забрала к себе все что угодно это касается любых предметов людей не знаю камешки. Если не
2: говорить о людях,
1: предметах... Это может абсолютно Сложный вопрос. Подумай, что вот такое волшебство существует, и ты можешь к себе свою жизнь сейчас в забрать что-то. Это не один предмет. Может быть, кисешки, наши пиалушки
2: для чая. Я осознала, что у меня их нет, и было бы здорово, если бы у меня был такой набор, чтобы пить чай, вспоминать как Чипите проходила в Казахстане. И все? А, можно много выбрать. Да, много. Не знаю. Еда, то есть не хватает все-таки нашей еды вот этих привычных вкусов, то есть молочная продукция у нас такая, классная. И если сравнивать здесь, конечно же, по совершенно другого вкуса, было бы здорово иметь, не знаю, ресторанчик казахской кухни mm. здесь, чтобы приходить туда. Ружи хорошо готовят, вы можете открыть. Да, <свят> да, мы думаем об этом.
1: Потом подъедем мы, будем вам помогать лепить пельмени и манты. Да, да. Возьмем мужа один, и
0: он там тоже участвует в пельмешках. <свят> да,
1: получите семейный бизнес. Мы как-то давно, помнишь, Юлия, сидели в общаге и часто угорали, типа, давайте откроем свою кофейню, а, потому что собираешься же на кухне, каждый свои вкусняшки тянет, там кто-то mm-hmm. пирог хорошо делает, кто-то там вкусный чай, типа, типа, а когда я вырасту, у меня будет своя кофейня. Да,
0: у меня тоже до сих пор эта идея присутствует. Еще чтобы можно было там сидеть, вязать, собираться, там какие-нибудь арт мероприятия устраивать.
1: Да, мы угорали, что давайте типа откроем свое заведение, и там кто-то будет баурсаки там печь, кто-то там будет шарлотку выпекать, делать кофе, и все совместными усилиями будем держать это заведение. Типа такого Да не вы только откройте, мы берем свои чемоданы. Мы
0: подтянемся. Да, мы будем рады только. А я еще очень скучаю по нашим чаепитиям, как мы вот тоже си- да. сидели за чаем, собирались тоже на
1: праздники.
0: Да, я помню, как мы готовили какие-то вещи. Угу.
1: И... Да, классное было время. интересно было время еще в общаге, эти посиделки да, идёшь, получится это воспроизвести в
2: реальности, да. или в Алматы, или в Вангувере. Угу.
1: И всё, ты не... тебе
2: больше ничего не хочется забрать к себе? Ну, я говорю, не, не говоря о людях. То есть, если mm-hmm. была возможность перевести именно семью, своих друзей, то это было бы очень здорово, да. Потому что, действительно, здесь очень скучаешь по своей семье, по своим близким, и понимаешь, насколько далеко ты находишься от них, что не можешь в любой момент там, сорваться на выходных или на праздниках
1: и навестить свою семью. Спасибо тебе за беседу. Мне нравится еще читать твой Инстаграм, то, что ты именно выделяешь и все так структурированно пишешь про вашу жизнь. Но ну, мне кажется, например, это было бы также интересно людям, да, которые планируют миграцию либо просто поехать, знать тонкости, да, внутренность кухни. И читал вот последний пост про переезд. Тоже столько пунктов. Ну, я, например, тоже тот человек, который очень много переезжал и сталкивался с такими вещами, со сложностями. Поэтому хорошо вам обустроиться в новой квартире. Потом обзор, как вы полностью все устроите. Покажешь. Обязательно, да. Рум-тур. Видео тур пусть у вас также сложится там хорошо, как вы прожили и на той квартире, да, ваш, получается два года, да, там жили? Да. Mm-hmm. Спасибо. Ждем Желаю
0: успехов в работе, в садике Софии, тоже. Спасибо. Спасибо большое. Побольше творчества, выступлений.
2: Спасибо, классно. спасибо большое Юль, за теплые слова. Да, действительно здесь. Комфортно. Мне кажется, это одна из самых таких комфортных стран для эмиграции, То, что и люди здесь доброжелательно относятся к тебе, и уважают тебя, и на том же как бы, относятся с тобой на равном, и мы, в принципе, не чувствуем себя, что э, мы там приезжие или иммигранты, чтобы нас как-то принижали, ущемляли. ущемляли в чем-то. Наоборот, я даже чувствую, что здесь меня и оценили больше, и моя самооценка повысилась, и то есть mm-hmm. я больше верю в себя, потому что действительно тебя уважают, ценят вокруг, и ты сам тоже окрыляешься. Это, Это здорово. Спасибо большое, Юль. Тебе тоже. Я я очень рада, что мы с тобой <laughs> спустя долгое время, ну, мы столько не общались, и я очень рада была тебя и увидеть и услышать. И я в прошлом выпуске Немножко услышала, что у тебя какие-то изменения, возможно. Вот я очень за тебя радуюсь.
0: Спасибо большое. Я, я тебя поздравляю, и
2: очень рада, что
0: ты нашла своего человека. Спасибо большое. Так тепло. Я тоже очень по тебе соскучилась и рада и видеть, и слышать. И всегда читаю твои посты тоже. Ну, думаю, ничего не мешает находить несколько минут тоже yeah. созваниваться.
1: Да, да, я тоже добавлю свои пять копеек. <свят> Хорошо, вообще классно, что мы живем в такое время, что у нас есть скайп, ватсап, и в любое время, когда тебе удобно, ты пишешь, звонишь, отсылаешь фотографии. Да? Если представь, если мы жили бы в 20 веке и писали бы письма Даниэ через Казпочту... <свят>
0: А я помню ваши письма. Помните, мы после первого года учебы наши на лето написали друг другу письма? И я тогда был такой сгосячник, который не, не сделал этого Кажется, А ваши письма я до сих пор храню, да.
1: они у тебя, да? А um, есть вот еще это... письма, которые мы отдали Шамилю. Там мы писали больше какие-то свои хотелки, типа цели, чего мы достигнем через пять лет, кажется, Шамой хранит, и... я точно помню, что в том списке у меня было, что я должна научиться плавать, но, конечно, я не через пять лет это исполнила, но одно из этих было. Всё уже. Да, но на... можно написать любое время Шамилю, и он вышлет письмо. Скройет, да? Юля, отправь мне, что я там написала. Я уже не помню. Да, и вот классно, что сейчас такое время. Можно поддерживать отношения, и вне от расстояния. Очень рада была с вами сегодня встретиться. Даня, еще раз спасибо тебе, что ты выделила свою ночь да? у вас сейчас позднее время. На этом мы, наверное, прощаемся. Спасибо за интересную беседу, и, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно послушать. Если какие-то будут вопросы, они, наверное, уже могут тебе лично задать. Мы оставим ссылку на твою страницу с эпизодом, и всем мы говорим пока. Спасибо. Пока. Пока.